0: Boa noite gente, abençoe vocês, quero estar orando pelas mães, antes da gente começar, se você é mãe e está aqui, coloque a mão no seu coração, se você estiver nos assistindo, coloque a mão no seu coração, para que a gente possa orar por você, Senhor muito obrigado por cada mãe que temos nesse lugar, que está junto conosco no Culto Online, possa estar abençoando cada uma delas, que o teu amor possa vir sobre cada uma, renovando suas forças, que elas possam se sentir não apenas amadas pelos seus filhos, mas como filhas de Deus também. Em nome de Jesus abençoamos. Amém. Amém, queridos. Só um minutinho que eu vou abrir aqui. Antes da gente começar a palavra propriamente dita, eu quero... Quem vai fazer o data show para mim? Em dezembro, eu ganhei de presente de uma grande amiga um livro que retrata as mulheres da Bíblia, de, de Eva, não sei se até é Esther, eles são capítulos poéticos sobre a história das mulheres na Bíblia. E quando o Tiago me convidou para vir dar a palavra hoje, por ser uma data mais especial, né, de mulheres. Eu senti o Espírito Santo me levando a ler o livro. O livro ainda estava lacrado, assim, todo fechadinho. Eu não tinha nem posto a mão nele e Deus me levou a ler. E o pr primeiro capítulo trouxe assim um impacto muito grande ao meu coração. E é sobre isso que a gente vai falar. E eu queria ler para vocês. Eu fiz um resumo do capítulo e eu Vou botar para que vocês possam seguir, para não ficar cansativo. Para que vocês possam entender o texto. E aí depois em cima disso a gente vai conversar um pouco, tá? Felipe. Acho que eu, se eu ficar aqui é melhor para o vídeo, né? Vê lá, Tiago, para quem está em casa, né? Sinto a vergonha queimar meu rosto. Fogo puro, ardendo meus olhos. Minha garganta, a pele dos braços. Vergonha, medo. Vergonha, culpa. Como pude, como tudo em uma simples mordida, ter se transformado? Um simples fruto? Não. Não havia sido uma simples mordida. Eu deveria saber. Minhas mãos ainda tremiam. Minha visão coberta por algo turvo, vermelho. O gosto de ferro em minha boca me fazia engolir seco. E gritei, gritei em silêncio, gritei de desespero. As lágrimas se acumulavam na tristeza muda. Eu nunca havia sentido algo assim. Nunca havia sentido essas emoções e sua força. Nomeei cada uma delas. Raiva. Raiva. A raiva por ter cedido, por ter aceitado ser enganada. Dor, o meu âmago doía, uma indisposição causada pelo veneno do mal. Vergonha, ao ser exposta à nudez, corrompida de mim mesma. Por um momento, desejei voltar atrás, desejei com todo o meu coração. Quis me livrar de todo sentimento impuro de controle do meu próprio destino de possuir poder de ser tão sábia quanto quanto ele tola criatura tola em busca de conhecimento me entreguei a perdição em busca de mais enquanto já tinha tudo já estávamos, já estávamos longe do jardim longe do que antes havia sido um lar tudo que eu conhecia e que Adão conhecia. Desde durante a caminhada para fora do jardim, as palavras ressoavam em seus ouvidos. Foi ela. A mulher que me deste por companheira foi quem me deu o fruto da árvore e eu comi. Eu também fui enganado. Meu coração se partiu pelas palavras que eram verdadeiras, mas uma meia-verdade. A mulher que me deste, tão frágil em me acusar, tão rápido em colocar a culpa e se salvar. Tão ansioso em escapar do desapontamento e da ira, chorei e chorei, lamentando a bela dupla que formávamos. Dois seres frágeis e cheios de dor, ainda assim não pude julgá-lo, não mais do que me culpava pelos atos. Maldita seja a serpente, cuja língua suave havia me convencido a trair o Criador. Maldito seja o coração corrompível do homem e da mulher. Maldito seja o meu coração e de todos os seus fragmentos desobedientes. Estávamos fora do jardim e precisávamos achar um abrigo, porque iniciava uma tempestade, a qual eu nunca tinha visto. Achava, achamos uma caverna, e esperando pela chuva passar. Observei Adão. Aquele era, aquela era a imagem de um homem derrotado. Os ombros caídos, a cabeça baixa, O olhar de completo desespero. Por ver escuridão, agonia e fúria. Adão sempre tinha sido um homem sério, focado em seu trabalho, cuidando do jardim, dos animais e da terra fértil frutífera, não havia um ser do qual ele não soubesse, cada detalhe, cada nome e textura Tínhamos havido, também havia prazer em sua responsabilidade, guardião do Éden, ele se chamava, sorrindo como se fosse completo, agora só havia estilhaços, tentei conversar com ele, posso pegar uma água se quiser? E ele gritou, pare a voz rouca e violenta Pare de agora, de agir como se estivesse tudo bem Engoli em seco, encolhendo-me Por favor, fale comigo, estou preocupada, sei que Agora está preocupada? Não estava quando negou, é, negociou com aquele demônio Quando lhe deu ouvidos e nos arruinou Senti as lágrimas escorrendo por minha bochecha. O formigar da raiva e da humilhação em minha face. Nunca foi contente. Nunca foi contente, ele continuou. Sempre curiosa. Sempre querendo saber mais. E descobrir como tudo funciona. Não bastava receber? Não bastava ter tudo? Você nos condenou, mulher. Então Eva disse... Traçamos nossa condenação juntos, ambos erramos. Não espero que eu assuma a culpa sozinha, não espere que eu assuma a culpa sozinha por pena. Você tem voz, Adão, tem consciência e não foi compelido. Não espere que eu tome suas dores para aliviar o peso do seu silêncio. Então Adão chorou. Um homem que andava entre os leões e lobos, que nadava contra a correnteza escalava as árvores mais altas aquele que havia sido escolhido chorou havia medo em seus olhos esperei e encontrei o espelho da minha dor nas minhas dúvidas encontrei a raiva e a tristeza que tinha me acometido como uma doença correndo em minhas veias como um veneno puro, intoxicante encontrei anseio por amor Percebi que a imagem que eu havia criado em minha cabeça sobre quem Adão era, sobre quem eu era, estava errada. Toda a nossa caminhada, nossos dias e noites, conhecendo a criação e servindo, havia sido para, para esse momento. Para chorar, para cuidar e, principalmente, para perdoar. Mesmo perdendo o jardim, desapontando o mestre e sendo expulsos, ainda tínhamos um ao outro ainda havia misericórdia e ele nos fez um uau que texto e aí aqui a gente conhece muito bem a história de Adão e Eva mas ao. Ouvir essa história narrada com essa dessa forma, dessa forma me trouxe algumas questões que é descrito no texto. Adão disse para Eva assim, que era como se ela nunca tivesse contente com o que ela tinha. Era como se ela sempre precisasse procurar mais é como se nada bastasse a ela e aí ele diz, não basta receber, não basta ter tudo e aquele dizia ter tudo porque eles tinham o amor de Deus eles caminhavam com Deus todos os dias no jardim eles iam até ao mestre, o mestre ia até eles eles tinham esse relacionamento pessoal e aí é como se aquilo não bastasse para ela Hoje nós vamos falar sobre guardar o nosso coração Guardar o nosso coração que é onde está tudo Estão as nossas emoções, estão os nosso, o nosso intelecto, está as nossas vontades E a Bíblia descreve o nosso coração como fonte de vida Provérbios 4,23 23 diz que o coração procede às fontes da vida A Bíblia refere-se ao coração como o âmago do nosso ser, como o centro do nosso ser, como o reservatório de tudo que somos. E olhando a história agora dessa forma, Eva foi seduzida por aquela serpente, não apenas por uma voz sedutora que ela tinha, mas por tudo que ela tentou, de alguma forma, dizer que ela poderia receber. E aí ela diz... Que me chama a atenção, né? Que no texto diz, né? Eu quis me livrar de todo sentimento depois. impuro puro de controle do meu próprio destino. De possuir, possuir, de ser tão sábia quanto, quanto Ele. Quanto Deus. E muitas vezes isso nos destrói. Quando a, gente, quando a gente fala de guardar o coração. Diz de guardar as nossas emoções. O nosso olhar. Precisamos estar focando no Senhor E aí a palavra de Deus diz em Lucas 6, 43, 45 assim O homem bom, do bom tesouro, do coração, tira o bem E o mal, do mau tesouro, tira o mal Porque a boca fala do que está cheio o coração Jeremias 17:9 diz Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas E desesperadamente corrupto Quem o conhecerá? Quantos aqui... É, já perceberam... Que foram enganados... Pelo seu próprio coração? Nós, né? Todos nós... Fomos enganados... Acreditamos em algo... Ou achávamos que... Poderia ser de alguma forma... Daríamos algumas pitadas... E muitas vezes... Isso nos leva à destruição. Semana passada a gente estava aqui na igreja. Eu, o Tiago e um grupo limpando a igreja. E nós estávamos conversando sobre os relacionamentos dos nossos pais. Né? E aí aqui a gente tem Ricardo representando esses nossos pais. E o quanto que os relacionamentos de casamento da época dos nossos pais, eram durad são duradouros. Né? É, você quase não vê nessa geração divórcios, você quase não vê situações de... diferentes do que hoje a gente vê. É, de situações muito é, descartáveis, vamos dizer assim. Os, a geração dos nossos pais são mais... assim, É como se eles... É, eles acreditassem naquilo e eles vão até o fim. Né? Eles não mudam de direção. Eles têm um posicionamento. E o quanto que para nós, a nossa geração... A minha geração, a geração de, depois de mim... Mais velha que eu, não sei. mas Mais nova do que eu, sim. É, já tem uma visão completamente diferente. Quando eu era criança... Eu ia comprar material escolar com, os meus, com a minha mãe E não tinha muitas opções de borracha, de lápis de cor Então era aquele tradicional Aquela borrachinha branca, pequenininha Aquele apontador transparente de caixinha, no máximo Hoje as opções são inúmeras hoje existe uma infinidade de possibilidades, eu fui comprar um apontador para minha filha que ela precisava, e aí a moça, você quer de depósito, sem ser de depósito, eu falei que depósito, o que, que é depósito, é a caixinha que ele fica, falei, não é, pode ser esse, e você quer com furo, dois furos, três furos, eu falei como assim, quantos furos, meu? como assim, é que as espessuras dos lápis de cor mudaram. E aí existem alguns agora lápis de cor mais grossos Então a espessura da onde enfia para fazer a ponta é mais grossa Eu falei, caramba E eu levei esse, ainda bem que eu levei Porque ela já tinha um ganho da Avon Um conjunto de lápis de cor que eu nem sabia que era mais grosso E só cabia ali Então assim, existe mil possibilidades Na minha época surgiu, depois de alguns anos A canetinha que mudava de cor Uma, duas cores só Era vermelha ou azul E nós ficamos muito felizes Porque a gente tinha a caneta nova e isso tudo vai trazendo Como se fosse assim Uma insatisfação no nosso coração Quanto mais tem Mais a gente quer Ou mais informação vem Ou mais excessos São os excessos das coisas E muitas vezes isso acaba Nos tirando do foco Do que é mais importante hoje para nós Que é o Senhor Jesus E a gente às vezes desfoca porque são muitas atrações, são muitas distrações, são muitos afazeres, e a gente vai se desfocando, né, eu lembrei também que existia as meninas aí, as moças, né, mulheres que estão aqui, sabem, hoje, né, antigamente existia seis, sete cores de esmalte, a gente escolhia os básicos, hoje existem sete tons da mesma cor, Entende? Se eu vou passar um nude, são sete tons diferentes daquela cor. As coleções são assim. Hoje voltou a usar um tênis. Não sei se é conga, não sei o nome mais. Que tá usando. Que eu usava na minha época de escola. Para estudar. E as mulheres estão usando hoje. Como moda. Então as coisas vão mudando. E se nós não estivermos com o nosso coração guardado. Nós vamos nos... A se misturando com isso tudo, e isso vai contaminando o nosso ser, e muitas coisas nesse texto me trouxeram é, reflexões, e aí eu fiquei refletindo se como, como Adão disse para ela, não basta, tudo não basta ter tudo, e aí eu fiquei questionando o que é ter tudo. Será que eu tenho tudo e já basta? E aí eu fiquei pensando e falei assim, eu tenho tudo. Eu tenho o Senhor Jesus, eu tenho uma família, eu sou feliz, eu tenho filhas amadas, eu tenho tudo. Outro dia nós estávamos conversando, eu e Tiago, sobre o que é ter sucesso. O que é para você ter sucesso? E a gente estava batendo um papo, né? vendo tantas coisas acontecendo, é, as mídias sociais, tanta coisa né, e eu falei com o Tiago assim, ter sucesso para mim é levar pessoas a conhecerem a si mesmas, e quanto mais elas se conhecerem, entenderem quem elas são, isso para mim é ter sucesso, porque eu estou alcançando um objetivo, que é fazê-las se conhecer mais. Só que para outros ter sucesso É ter muitos recursos Para outros ter sucesso É ter números de seguidor Para outros ter sucesso É ter uma casa não sei aonde Só que enganoso é o coração Do homem E foi por isso que Eva Foi enganada Porque ela quis E ela tentou dar um jeito para entender mais as coisas e entender aquilo que ela poderia descansar que ela tinha tudo ela estava dentro do jardim ela poder, poderia ter tido filhos sem dor ela poderia ter criado seus filhos no jardim mas ela quis mais e aí ela perdeu a oportunidade de estar com o Criador com aquele que Dalia estava dando tudo a ela. E quantas vezes nós optamos por coisas assim ao invés de estar com o Criador? Quantas vezes nós desejamos mais e nos afastamos do Criador? Esses dias eu tenho ouvido muito uma frase que menos é mais. E aí a gente veio para cá sexta-feira limpar a igreja e as nossas filhas vieram nos ajudar, e elas, a mais velha chegou no carro, acho que ela já estava tendo aula, teve alguma coisa de fazer cartinha para o dia das mães, né, e aí ela virou para a gente e perguntou assim, virou para o Tiago e perguntou assim, pai, por que, que vocês não escrevem mais cartas? E aí o Tiago falou, ah filha... A gente não escreve mais Porque hoje tem coisas mais é, modernas e, e acaba só mesma as crianças hoje escrevendo Mas por quê? E aí o Tiago foi explicando né? Porque é a forma que a criança tem de demonstrar amor ela não, Aí né, eu fui falando Ela não tem condição de ir numa loja sozinha Comprar um presente Então ela faz a cartinha De uma forma de demonstrar amor pelos pais Por isso tudo, né? E aí, ela, aí a gente lembrou que quando a gente morou fora Lá nos Estados Unidos, todas as lojas é, E assim, as lojas lá, algumas não são lojas, são farmácias Mas são farmácias que tem tudo E todas elas tinham, assim, como se fosse essa parede, assim, toda Não metade, vamos dizer, numa loja, mas se fosse o Walmart seria tudo Tudo de cartão muito cartão e aí a gente foi percebendo que todas as lojas tinham muito cartão e um dia a gente foi participar de um encontro e aí uma das brasileiras virou pra gente e falou assim oh, você não precisa levar presente não, mas faz um cartão porque os americanos priorizam o cartão muito mais do que o presente eles não abrem primeiro o presente para ver o que que tem, eles leem o cartão e aí a Liz, aí a gente foi conversando, falando, aí Tiago, é mesmo, é, tinha mesmo, né, tinha isso tudo, cartão, muito cartão E aí a Liz virou e falou assim, mas realmente, né, o cartão é mais importante, porque o presente pode acabar E o cartão vai ficar lá, falei sim e o cartão ainda vai ficar por muitos e muitos e muitos anos Talvez por gerações Porque talvez quando você morrer Quem for limpar a sua casa, mexendo nas suas coisas Vai encontrar, se for igual o Júnior, creio que vai Encontrar uma caixa de cartões <risos> E tá lá, com data, quem escreveu E aí as pessoas vão ler, vão se emocionar porque algo aconteceu que aquela pessoa escreveu para aquele que faleceu e aquilo vai ser emocionante. E aquilo pode ser levado para gerações. E é verdade. E aí o Tiago falou assim: a gente tem que resgatar isso aqui, né? Falei, mas aonde a gente vai comprar cartão? Aonde hoje a gente compra cartão? Talvez papelaria ainda tenha, né? É, alguma papelaria, arabesca, essas coisas assim. Aí eu fui futucar a internet. E aí, eu falei com elas que na época de Natal, em Friburgo, na Alberto Brown, tinha um monte de gente que vendia cartãozinho, né? Só que ultimamente, eu não. Claro, depois, antes da pandemia, eu não lembro de ter visto mais. E aí eu fui, futucar, achei, né? Que no Mercado Livre tem, que você pode comprar pacotes fechados com 500, 200, 100, 50 cartões. E aquilo me chamou a atenção. É, o quanto às vezes a gente deixa o simples, a gente deixa de ter o simples, porque o cartão é muito simples, mas a essência do cartão é muito significativa, o que, que você coloca no cartão é muito profundo, então a gente às vezes perde isso e a gente não guarda o nosso coração, a gente acaba... É, querendo mais e coisas mais caras ou coisas, né? e aí se torna como a Liz falou aquilo vai acabar, aquilo vai acabar uma hora e o que é mais importante a gente deixa e isso me chamou atenção com relação a isso que a gente está falando agora então o que é ter tudo? eu acho que é uma reflexão para vocês levarem o que é ter tudo para vocês? o que, é que significa isso? ter tudo e aí quando você se sentir sozinho cansado e não dando conta não faça igual a Eva que não foi até o seu marido e conversou não fique sozinho converse com o seu marido quem é casado com a sua esposa ou converse convide um conselheiro Encontre alguém que você possa conversar Quando o casal está indo para a mesma direção É como se eles estivessem sempre numa participando de uma é, Não é corrida, né? Porque na água é como se fosse um campeonato Pensa aí num, numa canoa Então são dois Eles estão remando na mesma direção Eles estão indo para um objetivo, para um alvo se um deles desviar o olhar, vai perder Vai perder tempo, vai perder, às vezes segundos E vai perder E se olhar mais um pouco, pode perder até o remo E aí não vai conseguir chegar ao objetivo Eva passou por isso, quando ela deu ouvidos à serpente E não deu ouvidos Ou percebeu que era uma sedução E foi até o seu marido para conversar e dizer o que ela estava sentindo que estava acontecendo E aí ela perdeu o remo Ela perdeu o foco E aí ela acabou caindo Quando eu e Tiago temos algumas situações que a gente precisa conversar Às vezes a gente senta e fala A gente precisa conversar, eu não estou bem, estou assim E a gente senta e conversa E quando a gente não conversa e percebe que o outro não está bem A gente fala assim Tá legal? Não, tem alguma coisa acontecendo Tá acontecendo alguma coisa com você? E aí a gente senta e conversa Isso é muito importante Essa conversa é muito importante Mas talvez você diga assim Eu não tenho com quem conversar, Flávio Você tem sim Nós temos um WhatsApp que você pode mandar mensagem Você, não, você pode dizer que você não quer nem dizer, é, ouvir nada Você quer apenas falar Nós estamos aqui para te ouvir nós estamos aqui para te ajudar, para que você não fique sozinho, para que o seu coração não seja corrompido, para que o seu coração seja, não te engane, mas que ele seja algo que formoseie o seu rosto, que traz alegria ao seu, ao seu semblante. Amém? precisamos resgatar o nosso coração e encher nossa vida da presença de Deus é através do nosso coração que ouvimos a palavra de Deus é através do nosso coração que nós meditamos na palavra de Deus é através do nosso coração que nós guardamos as verdades do Senhor é através do nosso coração que a esperança se fortalece é onde nós seremos cheios da verdade da certeza que Deus é por nós. Que possamos guardar o nosso coração nesses dias tão difíceis. Que venhamos a olhar para o alvo. Olhar para frente. E deixar as coisas que estão nos distraindo. As preocupações em excesso. Os excessos de coisas que nós possamos deixar de lado. E que possamos estar sendo guardados pelo Senhor. Ezequiel 36, 26 diz... Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirai de vós o Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Se essa noite você precisa ter um coração renovado pela esperança de Deus na sua vida... Se essa noite você precisa ter um coração transformado Porque está muito contaminado de informações Tem alguns excessos aí Que vocês possam colocar diante de Deus Ele é o médico dos médicos Para te dar um novo coração Para te dar novas esperanças, novas expectativas Não permita ficar intoxicado não permita ficar se sentindo ameaçado, amedrontado diante das situações que nós temos vivido. Mas que o seu coração possa estar sendo guardado pelo Senhor. E que todos os bons depósitos que Deus estiver fazendo, e está fazendo e vai fazer mais ainda na sua vida, possam estar sendo guardados. Guarde para que nada aconteça de diferente. Livre-se dos excessos, daquilo que te leva a ficar mal. Deixe o Senhor sondar o seu coração. Ele conhece tudo o que há em você. Amém? Essa noite eu queria estar orando por vocês, com relação ao seu coração. Para que vocês possam estar aguardando mesmo nesses dias vocês possam lembrar do que nós ouvimos como se fosse Eva falando como ela estava se sentindo como ela se sentiu como foi angustiante e penoso ela deixar de estar com o Criador ela deixar de usufruir da presença do Criador e através do que aconteceu na vida dela hoje nós temos algumas marcas aí, a nossa natureza carnal, a nossa natureza pecaminosa e nós precisamos estar sempre voltando os olhos para o Senhor, lembrando de quem Ele é, não venhamos a deixar que a vaidade, não venhamos a deixar o orgulho, a soberba, as pressões dessa vida nos levar à ruína. Mas que nós venhamos a depositar o nosso coração no Senhor. E que nosso coração possa ser levado a lugares altos. Amém? Que nós possamos alcançar aquilo que realmente Deus tem para nós. Como propósito para a nossa vida pessoal. Que Ele quer falar conosco pessoalmente. Se você quer fazer algo diferente. Comece a escrever cartões para quem está à sua volta. O simples ato de fazer isso pode ajudar muitos a perceberem o seu valor, a serem cheios de memórias, né, e aí eu digo papel mesmo, não digo nem o um celular, nem o whatsapp, nem e-mail, porque isso pode ser deletado, você pode perder, mas o papel você tem ali, ah, mas aí acúmulo de papel nós estamos vivendo, não, mas é algo de memória, são significativos, vocês possam ser cheios desse amor. Amém? Vamos levantar. Que o seu bom depósito, seu bom reservatório, possa armazenar, guardar, conservar memórias preciosas na presença do Senhor. Passos firmes que o Senhor quer trazer ao seu coração. Direções claras do que Deus quer fazer na sua vida. E que vocês possam perceber se vocês têm tudo que vocês precisam. Essa frase me chamou atenção. Não fique como Eva, desejando ter mais do que você tem e que é o suficiente. Sabe? Veja o que é suficiente hoje para você. Amém? Senhor, eu quero abençoar cada um que está aqui, todos os que estão assistindo online esse culto, que o Seu Espírito Santo venha falar poderosamente a cada um, guarde os seus corações, que os nossos corações possam estar sendo guardados pelo Senhor, que venhamos ter um novo coração, um coração voltado para a Tua presença, voltado em Te buscar, voltado a ter experiências pessoais contigo, que tudo que foge daquilo que tu tens para nós venha a ser retirado. Que possamos estar atentos, que a luz de emergência se acenda em nós quando algo estiver desequilibrado. Quando algo começar a querer entrar no nosso bom depósito, que é o nosso coração. Quando alguma das emoções estiver desfocada, descontrolada, se alguma toxina ruim estiver começando a entrar em nossas vidas, que nós possamos estar conectado com o Senhor e que tudo isso vá embora, nós não aceitamos sobre nós a vaidade, o orgulho, tudo isso que são os pecados da carne que nos afastam de Ti, mas nós queremos os frutos do Teu Espírito sobre as nossas vidas, nós queremos ser mansos, nós queremos ter domínio próprio, nós queremos ser fiéis. Em nome de Jesus, que o teu bom amor venha sobre nós. Guarde o nosso coração nesses dias. Guarde a nossa mente, guarde o nosso intelecto, tudo que há em nós. Guarde tudo, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe. Cada um que está ouvindo, se aqueles que estão ouvindo precisarem de um renovo, precisarem fazer novamente o seu renovar com o Senhor, que eles possam estar, Senhor Jesus, abertos aquilo que o Teu Espírito irá fazer a eles essa semana, em nome de Jesus, amém. Eu sinto que Deus quer trazer algumas revelações, algumas... Chaves com relação a essa questão do guardar o coração Que vocês possam estar atentos Durante essa semana que o Senhor vai falar Ele vai ministrar a vocês por várias formas Que vocês possam estar atentos ouvindo o que o Senhor tem Amém? Os abençoe, queridos